0: Salut la compagnie, tu es bien sur le Lloydcast. Je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, comédien, mais ici je te présente des personnalités que je trouve remarquables et ou oh, inspirantes. Le Lloydcast est un audio bimensuel publié les jeudis. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour être notifié à chaque nouvel épisode. Pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un avis là où tu l'auras entendu, ça m'aidera beaucoup. Bonne écoute! Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 18. Aujourd'hui, dans Les Remarquables, j'ai le plaisir d'avoir comme invité une femme au parcours incroyable. De Djibouti au sud de la France, cette romancière à la plume poétique et enlevée traverse l'existence dans son short jean avec autant de légèreté que de gravité. J'ai l'asset timide et pourtant bavarde quand elle le veut. Et là, je suis comme toi... Je ne sais pas de quoi est faite son humeur, je sais juste qu'elle est un peu malade, mais je lui souhaite malgré tout la bienvenue, bienvenue Sigolène Vincent.
1: Merci Léon, bonjour.
0: Comment ça va Enfin, on entend que c'est moyen, mais...
1: Bah, je suis un peu malade, mais j'aime bien ma voix quand je suis malade, parce que normalement j'ai une peu de canard, une voix un peu enfantine et puis là, ça me pose un peu, ça me donne un peu de sex ce dont je suis tout à fait dépourvu euh, normalement.
0: Il y a des traditions dans le podcast, la première tradition c'est de demander à mon invité qu'est-ce qu'il veut boire et comme c'est virtuel, tu peux me demander ce que tu veux, je te l'offre virtuellement.
1: Euh, J'aimerais boire, euh, ben là, euh, parce que j'ai mal à la gorge, euh, de l'eau chaude avec du gingembre et du citron. bah
0: ben, je, je, je t'offre ça en espérant que ça puisse te faire du bien. Durant la petite demi-heure qu'on a passer ensemble. Ma chère Sigolène, je te présente un petit peu. Enfin, ça va être difficile de te présenter, mais tu vas le faire toi-même parce que tu as tellement de cordes à ton arc. Et en plus, là, je te vois et puis tu me fais des grimaces en même temps. Donc, c'est pour ça que je rigole. Mais euh, nous, on se connaît depuis une bonne douzaine d'années, une dizaine, dizaine, douzaine d'années, parce que euh, je t'avais engagé dans une de mes pièces qui s'appelait « Mon fou la mort ». Que, euh, à l'époque, tu étais comédienne. Et on trouvait tous cette pièce très bien Mais je pense que personne ne l'a comprise Et je pense qu'en fait que si on la revoyait aujourd'hui On se rendrait compte que ce serait vraiment pas bien du tout euh, Toi t'es né en France Et t'as fait un détour très vite par Djibouti C'est pour ça que je parlais de Djibouti au début
1: euh, Pas si vite que ça Je suis parti euh, à 5 ans et demi euh, Vivre à Djibouti en 1981 J'ai suivi euh, mes parents et euh, voilà, donc j'ai grandi ensuite à Djibouti, c'est des années euh, qui m'ont très fortement marqué et euh, qui, je pense, constituent la personne que je suis euh, devenue ensuite, l'adulte que je suis devenue.
0: Et quand je dis que tu as un parcours assez incroyable, c'est dans le sens qu'il est vraiment très atypique parce que tu as fait donc des études de droit pour devenir avocate, c'est ça
1: J'ai fait des études de droit assez longues parce que moi, je voulais rester toute ma vie à la fac à un moment donné. Je me sentais euh, à ma place. Et un jour, mon père m'a demandé d'aller euh, travailler parce que c'était lui qui payait mes études. J'avais cette chance-là, que beaucoup n'ont pas, euh, d'avoir un père qui avait les moyens de, de me payer les études. Et donc, je suis venue avocate euh, ouais, pendant 7 ans. J'étais avocate au barreau de Paris. Euh, et puis, j'ai arrêté. Mais j'aimais beaucoup le droit, j'aimais beaucoup être étudiante. En revanche, j'ai moins aimé... Euh, être avocate voilà, c'est un métier que je trouvais très
0: fort t'étais dans quoi t'étais dans le pénal j'étais
1: euh... Euh, généraliste mais je faisais un peu de pénal pas de pas de, panacise de, pas du, du correctionnel et également beaucoup en droit du travail j'avais une spécialité en, en droit du travail parce que je voulais défendre euh, les salariés, les travailleurs j'avais un engagement politique très fort et j'avais fait du droit du travail pour défendre les travailleurs
0: et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à, à dévier ou à faire un détour par la comédie
1: Ah, mais parce que je voulais dès le départ être euh, comédienne, moi. C'est-à-dire que j'ai fait j'ai commencé le théâtre à Djibouti à... à 9 ans, enfin même avant. Mais à 9 ans, j'ai joué dans Pierre Gunt de Ibsen. Mon père jouait le rôle de Play. Et moi, je faisais Elga, la petite sœur de Solveig. Et on jouait dans un théâtre assez incroyable avec euh, plusieurs niveaux de scène. Euh, le théâtre avait une jauge de 700 personnes, à peu près. Et donc, j'ai découvert le, le théâtre euh, dans un... voilà, sur une scène euh, en plein air avec euh, un ciel très étoilé un ciel qu'on ne voit jamais, évidemment, en Occident, avec des ânes qui étaient en train de braire pendant qu'on jouait. Et donc voilà, j'ai eu cette, cette expérience très forte à 9 ans. Ensuite, j'ai fait une école en, en province, dès l'âge de 13 ans. Et euh, ensuite, j'ai fait les cours florents, mais euh, très tôt, je m'as... Tu sais, quand on demandait quel métier tu veux faire à l'école sur petit papier, je marquais euh, comédienne. Puis un jour, mon père m'a dit, euh, bon, ça serait bien qu'après comédienne, tu me mettes... Euh, entre parenthèses, avocate ou avocat. Enfin, on en avait discuté avant, bien sûr. Et puis un jour, euh, avocat est, devenu, est venu devant et comédienne entre parenthèses. Alors que c'est vraiment ce, ce dont je, rêvais. je Je pensais que je mourrais si je devenais pas comédienne. mais bon, bah, je ne suis pas devenue comédienne et je ne suis pas morte. <rire> Donc euh, voilà.
0: Et euh, bah, ce petit détour, euh, ça a pris combien de temps de ta vie dans la comédie La comédie,
1: la comédie ouais mais j'ai quasiment jamais joué en fait absolument. Oui, parce que es, enfin, ce que je veux dire, dire
0: c'est que tu as fait euh, Florent, après tu as fait Virio.
1: Oui, j'ai fait pour Virio également, ensuite après. Donc, mais ça, ça ne restait que des cours. Et tu sais, j'étais assez doué en cours. Et on te disait souvent, les profs, ils, euh, les stars des cours de théâtre ne deviennent jamais comédiens. Et je sais pas pourquoi. Et je me dis que peut-être tu n'avais pas voulu assez, mais je pense, moi, l'avoir voulu assez. Et... Et voilà depuis, euh, depuis, voilà, depuis janvier 2008, euh, j'ai plus jamais, euh, j'ai plus été avocate à partir de ce moment-là je n'ai plus, plus eu, euh, joué, en fait.
0: Et en... Il y
1: a eu une ouais.
0: et en parallèle aussi, enfin on va dire que tu as joué dans une de mes pièces et après tu as plus voulu jouer, quoi, en fait, c'est ça <rire>
1: <rire> Non, pas du tout. Pas du tout. Je m'épuisais dans le métier d'avocat et je m'épuisais à vouloir devenir comédienne, ce que je n'arrivais pas à être.
0: Tu penses que c'était le métier qui était trop dur le, le, En dehors hein, du métier, enfin, quand je dis le métier, il y, y a différentes facettes dans le métier de comédien. Il euh, y a celui où, artistique qui est de jouer, et après, il y a celui extrêmement compliqué de, de, passer, de passer les castings, et les, les auditions, etc.
1: Bah non, mais, moi, mon père me disait, je crois beaucoup de mon ouais. père mais <rire> euh, me disait que ce pas mon rêve qui était, qui était trop grand. C'était... Euh... Le, le chat de l'aiguille c'est à dire que mon rêve n'était pas trop grand mais la porte qui te permettait d'y accéder lui était trop petit tu vois donc euh, et, et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, tu veux en vivre ça devient compliqué et moi je refusais de, de le faire en amateur et je me... et comme en même temps j'étais avocate c'était compliqué de courir les castings et surtout à une époque où quand j'avais 26 ans 28 ans les agents me disaient que j'étais déjà trop vieille pour euh, espérer commencer donc voilà et j'aurais bien aimé faire du cinéma parce qu'il me semblait que euh, la technique du théâtre je ne l'avais pas tout à fait je rappelle pas de, 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 de riper sur les mots de faire comment tu appelles, appelles ça des, des polonaises donc, ça, des, des,
0: en fait quand tu accrochais enfin euh, euh, quand tu accroches chez moi sur un, sur un mot dans une pièce de théâtre sur un texte c'est quand on, on dit que tu fais des portugaises c'est-à-dire que d'un coup, au lieu de parler... Ah,
1: des portugais, c'est moi aussi. des <rire> polonaises. <rire> non, je pensais que c'était Non, mais donc... Euh... Parce qu'en fait, c'est
0: né, euh... né d'un comédien qui s'appelle Jérémy Malavo et que quand il, il, parfois, il parlait trop vite. Et quand il parlait, on avait l'impression que, qu'il qu qu disait le texte, mais en portugais. quoi. C'est pour ça qu'on on appelait ça des portugaises.
1: Oui, mais moi aussi, j'avais tendance à bouler ouais. mon texte.
0: Donc ensuite, tu petit à petit, tu avais coécrit des romans.
1: J'écrivais déjà euh, depuis très longtemps et j'espérais euh, être euh, publié. Et le premier livre publié euh, va être donc un livre que j'ai coécrit, un roman policier, avec Philippe Clément qui était mon compagnon de l'époque. Et, euh, et vous en avez euh, fait euh, deux, deux ou trois On euh, a fait ouais. trois. On euh, a écrit deux par la suite. Et euh, moi, en 2011, j'ai mon premier roman seul qui a... Publié chez Prouve, j'ai déserté le pays de l'enfance.
0: Voilà. Comment t'es arrivé euh, après Est-ce que ça t'a donné confiance en toi le fait de coécrire écrire C'est assez rare quand même de coécrire un roman d'une part. Enfin, en tout cas, euh, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est assez rare, parce que l'écriture est toujours quelque chose, à... c'est un voyage un peu en solitaire quand même. Et, et de, travailler, euh, de travailler à deux comme ça, comment tu. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de te donner suffisamment confiance pour ensuite présenter tes textes en ton propre
1: nom Ah non, c'est pas la confiance, parce que mes textes en mon propre nom, je les, je les proposais déjà, ils étaient refusés. Non, ce que j'ai appris dans la euh, coécriture, c'est à, à écrire quelque chose que t'as pas, euh, pas pensé toi, que tu n'as pas imaginé toi. Parce que l'histoire était euh, imaginée par Philippe et moi je n'avais qu'à la dérouler. Ce que j'ai appris, c'est à, à, à la contrainte. C'est-à-dire, euh, parce que le roman policier euh, doit répondre à certains codes. Euh, donc, j'ai appris euh, à écrire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, on me disait que j'écrivais bien, mais rien. Tu vois Et que euh, je ne pensais pas au lecteur quand j'écrivais, je ne pensais qu'à moi, ce qui est peut-être vrai. Et du coup, j'ai appris à écrire une histoire, vraiment. À, à structurer. Mais comme à la fac. J'ai jamais réussi à structurer quoi que ce soit. Je suis jamais parvenue à, à établir un plan, par exemple. Euh, C'était mon gros défaut. Mais en même temps, j'arrivais toujours à m'en sortir sans plan. Et là, j'ai appris, euh, voilà, une technique à, avec la coécriture et la contrainte. Parce que moi, j'écrivais sans, sans, sans contrainte, n'est pas très très librement. Et du coup, ça fait pas un livre, quoi. Ça fait, euh, ça fait de l'écrit. Et ça fait pas un
0: roman. Je me rappelle quand tu m... Au moment où tu écrivais euh... J'ai déserté le pays de l'enfance, tu travaillais avec... Euh... Alors peut-être que tu travailles encore avec, mais avec euh, un... un éditeur.
1: Oui, alors qui n'est pas le même. Alors là, c'était Et tu m'avais
0: dit que c'était assez étrange, parce que moi je ne connaissais pas du tout ce travail-là. Tu... Tu... tu peux nous raconter un peu ce que c'est le... Parce qu'on peut s'imaginer que l'écrivain, c'est le mec qui envoie son bouquin et qui dit « Bon, ben bah voilà, vous l'éditez ou pas. » Mais en réalité, il y a aussi des éditeurs qui travaillent avec l'écrivain.
1: Et là, mon éditrice, Lisa Liotto, qui est mon éditrice depuis le euh, après les ondes, mais qui avait également été lectrice de « J'ai déserté le pays de l'enfance » parce qu'elle était à l'époque stagiaire chez Plon, on retravaille beaucoup. C'est-à-dire que je lui envoie un premier jet et après, elle me fait euh, retravailler euh, plus sur le fond que sur la forme, mais également sur la forme. C'est-à dire euh, elle voit quand, quand ça ne va pas, quand le, quand le récit perd de l'intensité, mais aussi quand il y a des incohérences dans la psychologie des personnages. Et moi, j'aime terriblement euh, retravailler et j'aime beaucoup travailler avec Lisa, comme j'aimais beaucoup travaillé avec euh, Denis. Euh, un peu moins avec euh, mon éditeur du, du Caillou, Frédéric Martin, qui lui la, laisse une plus grande liberté et, euh, et lui euh, a, a le parti pris de ne pas retoucher au texte euh, voilà, des, des auteurs. Mais avec Lisa, on travaille beaucoup. Et, et comme je parlais tout à l'heure de la contrainte avec Philippe Cléman, j'aime bien cette contrainte. Alors, Je ne sais pas si c'est parce que ça me ramène à l'école. J'aimais beaucoup. Mais euh, voilà, j'aime bien cet exercice-là. C'est-à-dire euh, faire euh, un effort euh, intellectuel pour essayer de parvenir à ce que le professionnel euh, veut. Parce que moi, je ne suis pas une professionnelle. J'écris, mais je ne suis pas une professionnelle. Je ne suis pas de ce métier-là. Et Lisa, du coup, les éditeurs... Ça, euh, c'est leur métier, le livre. Parce qu'on peut écrire hein, dans son coin. On peut écrire des poèmes, on peut écrire plein de choses. Mais à côté, il y a les professionnels du livre. Et un livre, ce n'est pas forcément un écrit. Enfin, je vois sais pas enfin, ce que je veux dire. <rire> je si, si, si. si, 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 préfères, si. Mais... mais
0: justement, est-ce que tu te euh, définis aujourd'hui quand même comme romancière Tu peux aussi
1: Oui, oui, suis... c'était très long. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'au bout de quatre livres seuls et trois autres co-écrits, j'arrive à dire que je suis, je suis romancière. Mmh. Enfin, c'est très récent. Ouais.
0: Et euh, on parlera de, de, de ta méthode après l'écriture parce qu'il y a un petit personnage euh, qui, 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 qui viendra te, te scruter et qui nous dira ce qu'il pourra voir. Mais c'est euh, nous d'où pour toi l'écriture À quel moment est-ce que tu as senti un moment où tu as eu ce, cette nécessité ou ce besoin, enfin, ce qui est la même chose d'ailleurs, cette nécessité d'écrire
1: Très tôt parce qu'en fait, j'ai commencé par écrire des lettres d'amour. En fait, <rire> Donc euh, voilà, j'ai écrit des lettres d'amour et puis euh, qui n'est pas vraiment des lettres d'amour puisque j'écrivais des, des histoires un peu comme chez l'air dans le Nuits. j'écrivais quatre histoires par semaine à la personne que j'aimais et, euh, et voilà et un jour cette personne n'a plus voulu mettre et je me suis dit que le seul moyen euh, pour elle et pour moi de, de, surtout pour moi <rire> de lui faire lire ce que, ce que j'écrivais, c'était d'en faire des romans et ce qui voulait dire aussi c'était que d'autres personnes allaient les lire.
0: Là encore, il y a une contrainte. Non, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où euh, cette personne à qui tu écrivais ces, ces lettres d'amour n'a plus voulu les, les lire. Donc c'était une contrainte. Donc il a fallu passer par un autre moyen pour qu'elle puisse continuer à les lire encore.
1: Oui, avec d'autres codes, avec des règles à respecter, celles du roman, parce que j'allais plus non plus publier des lettres qui n'avaient aucun intérêt pour, voilà, pour le lecteur, en dehors du lecteur à qui ces lettres étaient adressées. Donc, il fallait passer par le roman et donc euh, euh, innover c'est voilà, un exercice c'est un vrai travail d'écrire un roman c'est pas enfin, pas inné chez moi
0: C'était
1: du travail surtout en rédaction j'étais carrément nulle quoi, à l'école alors que j'y mettais beaucoup de bonne volonté mais j'étais très mauvaise
0: et est-ce que tu as dans, dans, dans l'écriture des, des maîtres des gens qui t'ont profondément inspiré
1: euh, forcément oui parce que je suis une grande lectrice une grosse lectrice euh, Romain Gary en premier, euh, mais également tous les classiques. Euh, j'aime beaucoup Emile Zola, j'aime beaucoup Balzac, euh, Faubert, enfin tous, quoi. Victor Hugo évidemment, et la poésie Arthur Rimbaud, Baudelaire. Donc j'ai beaucoup, euh... mais je pense que euh, Romain Gary est assez, euh, assez fondateur pour moi. Pourquoi voilà. Parce qu'en plus c'était un. <coughs> Pourquoi Parce que d'abord il a vécu à Djibouti, <rire> comme moi, ensuite parce que parce que c'était une fêlure sur pattes, quoi. Et, euh... et, euh... et je sais pas, je l'homme me fascinait en... au delà de, de l'écrivain et... et voilà, sa douleur, le fait qu'il se suicide en me disant Merci, je me suis bien amusée et voilà.
0: <rire> Dans ton parcours, aussi, tu t'es retrouvée à être chroniqueuse judiciaire chez Charlie Hebdo. Comment c'est arrivé, ça
1: Alors, c'est arrivé euh, parce que Patrick Pelou euh, a lu mon premier roman, « J'ai déserté le pays de l'enfance ». Et, et il avait, euh, on avait une connaissance commune, Caroline Mouton, <rire> et, euh, avant de et euh, et donc, il demande à Caroline Mouton et euh, qui est Sidolène, que fait-elle ou est-elle Et quand Caroline lui dit, ben, lui, dans une caravane en Corse, elle est assez dans un camping, t'as Patrick Poulon qui dit, oulala, là là, elle est en danger, faut que j'aille la chercher.
0: <rire> C'est vrai que j'avais 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 oublié de de, de, de compter ce, cette étape aussi de ta vie.
1: Ouais. Et donc, euh, il prend contact avec moi, il m'explique que à Charlie Hebdo, ils aimeraient bien avoir comme un canard enchaîné une chronique judiciaire. Et euh, si je peux, sur mes souvenirs d'audience, euh, écrire quelques chroniques. Alors moi, c'est Charlie Hebdo, je lisais ça tous les mercredis. Puis en 80, dès 92, quand ça avait repris, comme j'étais en fac de droit, euh, je devais lire toute la presse. le mercredi, évidemment, je lisais le canard enchaîné, Charlie Hebdo. Et donc je rentre le soir dans ma caravane, je dévide, mon rallonge pour brancher euh, mon ordinateur, et je me branche à la borne du camping, et j'écris euh, quatre chroniques de mes souvenirs d'audience. Et Patrick Poulou m'avait donné l'adresse mail de, de Charbe. Et donc j'envoie à Charb. Et euh, peu de temps après, euh, on me dit Bon, euh, tu, tu intègres Charlie à la rentrée en septembre 2012. Et au mois d'août, j'ai vu Charbe et Patrick Poulou débarquer au camping. Enfin, non, Charbe ne s'en souvient plus, malheureusement, mais euh, je les attendais assises sur le muret avec mon éternel short en jean déchiré. Et, euh, et voilà, et en septembre 2012, ma première comique qui est parue. J'étais encore en contrat au, au camping et j'ai rejoint Paris euh, en octobre. Et après, j'allais euh, dans le tribunal écouter les, les affaires et voilà. J'allais aux réunions euh, tous les mercredis. Ouais.
0: Alors, les gens savent aussi euh, que tu es une rescapée de, de l'attentat qu'il y a eu euh, à Charlie Hebdo le 7 janvier. Euh, bon tu en as déjà suffisamment parlé enfin si on veut si on s'intéresse à ça tu en as parlé sur pas mal de médias de ce qui s'est passé euh, euh, et, et j'ai je, je, pas du tout envie de faire de sensationnalisme euh, ici euh, en tout cas toi tu en es survivante je sais qu'on avait euh, moi j'étais en répétition à ce moment là lorsque j'ai eu tous les textos qui sont arrivés. Euh, de personnes, euh, on répétait nous euh, ce que nous sommes et d'ailleurs on avait appelé un des personnages d'un coup euh, Charlie, après euh, pour les représentations, et je sais que tu m'avais envoyé un petit, je t'avais demandé est-ce que ça va et tu m'avais envoyé un petit texto euh, qui m'avait vraiment glacé le sang euh, euh, qui était, euh, voilà où tu décrivais un petit peu euh, ils sont tous morts, il y a du sang partout euh, et euh, j'étais, euh, enfin moi ça m'avait évidemment euh, bouleversé euh, mais de, de très loin, donc toi, on n'imagine même pas. Euh, les années passent. Maintenant, euh, est-ce que... Euh, J'imagine que forcément, le 7 janvier, à un moment, il y a toujours quelque chose qui, qui se déroule en toi. Comment tu vis avec ça
1: En fait, devenu une, ça fait partie intégrante de moi. C'est presque comme ma, ma couleur de yeux ou ma couleur de cheveux, hein après il y a ceux qui s'intéressent de savoir euh, quelle couleur exactement euh, euh, ont les yeux et, et voilà je peux approfondir la question avec ceux qui le veulent avec ceux qui ne veulent pas, je ne le fais pas mais voilà ça me constitue ça fait partie hein, de, de mon organisme de, ça, forcément ça a dérangé même la physiologie puisque ça atteint le cerveau etc Mais et donc voilà ça fait partie de moi mais comme si ça avait toujours fait partie de moi depuis le début en fait c'est étrange. J'ai l'impression que ça me constitue depuis l'origine. Comme Djibouti le constitue. Euh, donc voilà, là, des fois, j'ai des périodes de, de, de chagrin. Je fais en sorte de, me, de ne pas convoquer les images, parce que si je les convoque, je peux les convoquer. Et elles sont très précises, mais je fais en sorte... Avant, elles venaient toutes seules. Hein. Maintenant, je, si je veux qu'elles soient là, il faut que je les convoque. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, je n'oublie pas, je n'oublie pas ceux qui sont morts, euh, je n'oublie rien de cet instant-là, en fait, de la rencontre avec le chéri, quoi, euh, Mais voilà, je, je vis, quoi. cest -à, à partir du moment où il me laisse en vie, ben, j'ai pas grand-chose d'autre à faire que continuer à vivre et tel que je l'ai toujours vécu, quoi. Euh, Voilà, il manquerait plus déjà hâte de, de sourire, tu vois. <rire> Ce serait bête de de, de ciment,
0: Mais tu avais fait une interview une fois avec euh, Lise Lucet, je crois, euh, et, et, et la manière dont on avait parlé, euh, c'est vrai que je pense que ça pouvait euh, interpeller ou voire euh, choquer, parce que euh, tu parles des yeux euh, euh, de Kwashi qui... E, euh,
1: qui... Et oui, les yeux, les yeux doux, enfin, oui. Je sais, parce que ça me poursuit encore, ces yeux doux. Euh, parce qu'en fait... Tout de suite après euh, cette journée il a fallu aller à, à la police judiciaire parce que Les dégue... frères était en fuite, donc il fallait les retrouver. Donc fallait il fallait qu'il ait des témoignages. Et euh, tout de suite, quand on m'a demandé de décrire, euh, parce qu'il enfin, bon, y avait des trous assez larges aux yeux, il fallait bien que je décrive ses yeux. Et, et j'ai pas trouvé d'autres mots que cela parce que j'ai trouvé qu'il avait des voilà, yeux volontés. Et, et au moment où il me parlait, il les avait doux. Là, euh, parce qu'il essayait, enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment encore euh, aujourd'hui expliquer pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je pense encore que quand il m'a regardé, il essayait de me, essayait de me calmer, donc pour m'expliquer qu'il n'allait pas me tuer. Donc, euh, il pouvait pas m'expliquer qu'il n'allait pas me tuer en fronçant les sourcils et euh, en ayant l'air méchant. Il pouvait me convaincre, me convaincre qu'il ne me tuerait pas juste en ayant, ayant, ayant l'air lui-même convaincu qu'il ne me tuerait pas. Je suis même pas sûre. N'étais pas certain de me laisser en ou pas. Je sais pas. Je lui dois ma vie. Je sais pas pourquoi on l'a pas tué.
0: Et il y a un épisode après, euh, lorsque tout le monde s'était rassemblé à la, à la République, euh, et ce moment où tu rigoles, lorsque Hollande passe à côté de, de toi, euh, quand j'ai vu ce passage, moi je ne savais pas qu'il y avait eu un événement particulier sur Hollande. Euh,
1: ouais. c'est devenu fou. Et, et,
0: et <rire> je lui dis, elle, elle rigole, j'avais l'impression que c'était tellement toi, mais raconte.
1: Ben en fait, au moment où il me serre la main, alors parce que Hollande, en fait, on l'a vu à l'hôpital Dieu, juste après l'attentat, et il essayait de nous réconforter, mais tellement mal. Et vraiment, enfin bon. <rire> il, il était touchant dans sa maladresse. Hein. Et, euh, et là, quand il vient me serrer la main, il me fait, "Sibeline, vous voyez, euh, vous avez gagné finalement. Mais, tu vois, <rire> le truc complètement dingue, j'ai gagné quoi Parce qu'il montrait tout le monde derrière, bah, et moi j'ai envie de lui dire, mais non, j'ai rien gagné du tout, vu que j'ai tout perdu, quoi, j'ai perdu mes amis. Et au moment où je vais pour lui dire ça, il y a une grosse merde de pigeon qui vient se foutre sur ça sur son col. Donc je me dis, je vais me concentrer sur sa main, tu vois, et je cherche la main. Et je vois que la merde de Pigeon, en fait, elle, elle est passée, elle, en fait, une grande fiante. Elle avait même touché le, 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 le manche de sa chemise, quoi. Et donc on est parti en rire, on est parés. Et c'était vraiment très drôle, tu sais, comme quand on peut rire, euh, partir d'un rire ouais. ouais. nerveux, un fou rire ben, aux enterrements. c'est c'est même fou rire, en fait. Mais bon, je suis bonne raison quand même c'est assez cher que <rire> le président tu as toutes les caméras braquées sur lui tu as un pigeon qui lui chasse et voilà on a pensé on a pensé que c'était Charb et les autres euh... ouais. une espèce de pensée magique voilà.
0: et ça, mais... alors maintenant pour passer à autre chose quelle est la la la, la peur du, du surf en toi
1: <rire> ça, ça c'est la plus grosse imposture
0: <rire> du siècle
1: faire croire que je suis une super surfeuse non alors j'adore le surf j'ai commencé en Corse quand j'étais dans ma caravane justement euh, j'ai fait longtemps dans ton et après j'ai euh, découvert surf à 35 ans puisque ouais, 35 ans puisque je suis pas jeune je suis plus jeune et euh, j'ai adoré ce sport et euh, je l'ai adoré parce que j'ai pas connu l'échec c'est à dire que je suis montée dès la première vague je suis montée dessus je suis pas une grande surfeuse je suis pas de figure etc mais euh, je sais tenir sur ma planche et ce que j'aime c'est en fait de euh, prendre des paquets d'eau dans la figure j'adore ça, j'adore être euh, entraînée par le fond, j'adore me casser la gueule j'adore attendre la vague j'adore le soleil qui décline euh, j'aime l'attente et euh, maintenant je crois que je suis une grande surface parce que j'ai fait une émission sur France Culture qui est très bien d'ailleurs, j'ai eu plein de messages ensuite ce qu'il faut savoir c'est que moi la veille, j'avais quand même euh, revu euh, Prime Break et Cleaner <rire> Reefs et non, je m'attendais à parler de Patrick Sfaith et Kingorives, et on me en parle, enfin euh, non, c'est pas passé en l'antenne, mais de d'Emmanuel Kant et Gilles Deleuze, et moi je parle des stoïques grecs, tu vois. Et j'ai pas pu euh, placer une seule, un seul mot sur Patrick Speisy et Kingorese. Mais euh, donc euh, voilà, je suis. faut que je. Voilà. Pardon à, à tous les vrais surfeurs, je ne suis pas une vraie surfeuse. Hein. Bien que j'ai ma planche et que je surfe. Mais euh, voilà, vous ne me verrez jamais sur une vague de même <rire> forme voilà. Et vous pouvez voir sur terre plate, 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 attendre l'hypothétique vague d'un mètre.
0: Alors il y a un petit personnage euh, dans le Lloyd Cast, le Lloyd Cast, pardon, qui est une petite souris. Et la petite souris, elle euh, vient voir à chaque fois mon invité dans ce qui, dans sa vie. Dans son travail artistique ou non. Si je suis cette petite souris et que je vois une journée de Sigolène de Vincent quand elle bosse, qu'est-ce que je vais voir Est-ce que tu as des rituels Est-ce que...
1: Eh ben, un ancien, elle va voir des cheveux partout par terre. <rire> non, mais c'est vrai. Pour passer l'aspirateur à le soir, c'est-à-dire que je m'arrache euh, génétiquement nerveux quand j'écris. Je m'arrache les cheveux et c'est drôle parce que je raconte. Je se raconte ça, mais la dernière fois, je travaillais sur euh, les livres cet été, je crois. J'ai beaucoup travaillé cet été. Et à un moment, le soir, je, je relis ce que j'ai écrit euh, à ma fenêtre, je la parce que je vous raconte, parce qu'il y a du soleil, mes yeux, parce que je profite un peu du soleil. Et il y a ma voisine d'en face, Fred, qui me dit, mais Sigolène, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et Je dis, mais quoi Qu'est-ce qu'il y a Elle fait que t'as les cheveux tout comme ça Tu sais, j'avais <rire> les cheveux en l'air. Je dis, ah, mais c'est parce que j'ai travaillé, ça et donc, j'arrête pas de me passer la main dans les cheveux, je tiens euh, vers le haut, ce qui me donne un casque sur la tête, et des cheveux partout par terre. Euh.
0: Et tu, est-ce que c'est -ce est discipliné euh, quand tu écris Est-ce que tu est -ce que es à la, la Amélie tombes euh, Je me lève à 7h, j'écris de 8h à midi, etc. Non
1: euh, Si, si, si j'ai des journées de travail. J'essaye d'avoir des, des horaires de bureau, en fait. J'ai vraiment. Euh, enfin, ça dépend de quel texte, mais les derniers, les derniers je m'astreignais à des horaires de bureau. Et aussi pour ce s'équilibrer soi-même hein, pour, pour avoir un équilibre Est-ce que tu
0: as des rituels pour te mettre euh, est-ce que tu écoutes de la musique est-ce que euh, tu écris sur, euh, à la main, à l'ordinateur C'est ce qu quelque chose de particulier qui te met dans un, dans un état pour pouvoir écrire
1: Non, rien de, je n'ai rien de recettes ou de petits, euh, de petits tips comme ça, je sais que je commence toujours à l'écrire hein, dans la main pour faire un plan, etc. et développer des idées et puis après je passe à l'ordinateur mais à chaque fois euh, j'imprime je peux pas j'arrive pas à lire sur l'ordinateur je peux pas donc je, je corrige à la main donc euh, j'imprime pardon pour la fois amazonienne la et euh, j'essaie de faire un brouillon hein, quand même et j'écris je, je raye à la main je réécris à la main et voilà alors je peux parfois euh, ça dépend à quelle étape je travaille euh, mettre de la musique pendant que j'écris et je, je trouve ça assez sympa c'est à dire t'entends la première chanson et puis, tout d'un coup, parce que c'est une platine, faut changer, c'est une platine, des vinyles. Et tout d'un coup, euh, tu t'aperçois, tu relèves la tête, le disque est fini depuis au moins deux heures, tu vois. T'as pas, pas entendu les autres choses. Et c'est là que je sais que j'ai bien travaillé. Quand, euh, le disque c'est fini que pas, et que je l'ai pas entendu.
0: Et t'écris, euh, enfin, j'imagine que c'est pas quantifiable, mais est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça te prend d'écrire un, un roman?
1: Euh, non, j'ai pas vraiment d'idée. Ça dépend. Le premier jet peut mettre 4 mois. Mais après, je leur travaille euh, beaucoup. Euh. Là, cet été, j'ai travaillé 2 mois enfin j'ai travaillé deux mois et demi, euh, presque 8 heures par jour. Donc, alors que j'avais déjà travaillé depuis... les euh, 4-5 mois que j'avais travaillé sur le roman.
0: Quoi. Et qu'est-ce qui t'inspire
1: Je pars généralement d'un paysage, d'un lieu. Toujours que ça part d'un lieu. Tu vois, le caillou, c'est la Corse. Les autres, c'est le Djibouti. Là, c'est euh, les bouches du Rhône. Euh. J'ai toujours besoin d'un d'un lieu, d'une déclaration d'amour à faire à un lieu. En fait. Et bien sûr, quand je parle d'un lieu, je parle des gens qui l'habitent.
0: À la fin de chaque Cast, je pose des questions à mon invité, toujours les mêmes, et, et bah, tu réponds comme tu le sens, comme ça vient. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction
1: bah, Je ne peux pas gagner au loto, je ne joue pas au loto. Si, si. Alors tu veux dire si je joue au loto, que je gagne au loto
0: est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson qui a changé d'avis
1: Le Cosmo-Stromphe. <rire> j'adore cette BD, le Cosmo-Stromphe. Parce que c'est l'histoire d'un petit personnage, qui rêve d'aller sur notre planète et on lui fait croire qu'il est pas... Enfin, j'adore les rêves quoi. Et j'aime bien ce petit euh, Stromphe euh, cosmonaut enfin, qui le Cosmo-Stromphe. Euh, tout le village de Schrumpf lui fait croire qu'il est bien parti pour notre planète et je trouve ça merveilleux euh, donc en dehors du cosmos Schrumpf, euh, 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 c'est dur comme question euh, oh là 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 là. bon le cosmos Schrumpf est dans de la merde
0: ça me va si tu ne faisais pas ton, ton métier euh, alors ça c'est difficile parce que tu as tellement de métiers mais on va dire si tu n'étais pas romancière tu ferais quoi
1: J'étais pas en euh, je serais océanographe.
0: Quel est ton plus bel échec
1: Bon, bah, ça toutes mes histoires d'amour ratées, quoi. Et mes plus belles réussites, c'est toutes mes histoires d'amour réussies, quoi. <rire> tu vois
0: ton... Quel est ton endroit préféré au monde
1: La Nakassal, à Djibouti, ou le Lakabé, ou la mer, sous la mer. Enfin, Djibouti, quoi.
0: Il y a un mot américain qui est le motto. Qui, est, euh, qui a en gros la motivation au quotidien? Est-ce que tu as une, une, une phrase comme ça qui te motive au quotidien, comme une espèce de petite devise?
1: On est dans la mer, ai besoin, nous, aurons, nous aurons besoin d'un plus gros bâton. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est devenu une, une, une citation, enfin une locution aux États-Unis. Voilà.
0: Quel est ton mot préféré?
1: Corifène. Dorate Corifène. C'est une dorate, soit elle est très grosse, elle a des très très belles couleurs sous l'eau elle peut avoir, elle est très irisée, elle est dorée, elle, est, elle peut être rose un peu. Et dès, si elle est pêchée, dès que tu la sors de l'eau, ben, tout comment elle devient grise comme tous les poissons sortis de l'eau. Alors que quand elle est dans l'eau et qu'elle nage, elle est sublime la couleur d'un arc-en-ciel. Et dès qu'elle est sortie de l'eau, ben, elle est toute, ben, elle est toute, 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 toute femme. Voilà. Dans
0: tous tes métiers, c'est lequel que tu préfères
1: Pas écrivant. Je pense que si c'est un métier. Enfin, on veut nous faire croire que ça n'est pas un. Hein.
0: Ton actu euh, dans les dans les semaines, dans les mois à venir euh,
1: je, vais, je vais partir euh, à la mer au Djibouti. Ensuite, normalement, euh, je reçois plein de messages. Je peux pas faire. Ensuite, euh, normalement, si euh, si j'ai rendu mon texte, mon nouveau texte à Lisa, mon éditrice et si ça lui plaît, s'il n'y a pas trop de corrections à apporter de nouveau euh, ça sortira peut-être en mars 2019 et j'aimerais bien que ça sorte en mars 2019 et sinon il y a les jouisseurs qui sortent en poche chez Pocket au mois de janvier donc euh, voilà un livre un peu particulier que les gens ont trouvé un peu abscond mais difficile d'entrer dedans mais il sort malgré tout en poche, alors j'espère qu'on trouvera un nouveau lecteur.
0: Bon, merci sigo de ce petit moment passé avec toi.
1: Je te remercie, c'était sympa. C'est content parce qu'on c'était
0: pas lui. Eh bien, je t'embrasse. Merci à toi et à tout bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais tu peux retrouver tous les épisodes précédents sur Apple Podcast, mon blog sur WordPress, PodCloud ou mon Facebook officiel. Et merci de me laisser un petit commentaire si tu veux bien me soutenir. On se retrouve jeudi dans 15 jours. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.